0: Dzisiaj to nauczanie, rozważanie, dzielenie się
1: moim spostrzeżeniem, może tak będzie lepiej,
0: na temat strachu chciałbym wypowiedzieć głównie do środowiska ludzi wierzących, ludzi, którzy uważają, że wierzą w Jezusa Chrystusa jako króla jako władcę, jako Boga, tego, który stworzył niebo i ziemię i jest Bogiem Wszechmogącym. Jeżeli nie jesteś człowiekiem wierzącym, możesz poczuć się urażony tym, co mówię. Jestem w pełni świadomy tego, że tak może być, ale mimo wszystko powiem to, ponieważ chciałbym, żeby dla ciebie chrześcijanie byli wzorem którym niestety nie są pewnie nie wszyscy pewnie są tacy, którzy biją odwagą wszystkich, że tak powiem na czoło, czy na co się bije, nie wiem ale trend który się dzieje gdzieś dookoła jest jest niestety, no jaki jest więc nie poczuj się urażony, jeżeli mogę tak w ogóle powiedzieć. Nie poczuj się urażony. Jakby proszę Cię bardzo, nie czuj się urażony. Będę mówił, jak że trudne też rzeczy dla chrześcijan, dla ludzi wierzących. No ale ustalmy, pamiętajcie, że to jakby, ustalmy pewne, pewne zasady, że pewnie już ktoś słyszał, co jakiś czas mówię o tym, że to nie mamy obniżać standard Słowa Bożego do naszych standardów, tylko to my podnosimy nasze standardy do standardów Słowa Bożego. I do tego zachęca nas Bóg, żebyśmy tak robili, żeby tak było.
1: Więc dzisiaj temat strachu, lęku, Tego, jak reagujemy w różnych sytuacjach.
0: Na początku chciałbym powiedzieć, że jest to naturalne, że się boisz. Że się boję ja i że każdy z nas ma strach, lęk. Teraz zastanawiałem się dzisiaj, czy my w ogóle jeszcze... To jest być może pytanie do ciebie. Czy my... rozróżniamy jakiś stopniem różnicę między lękiem a strachem. Ja mam takie wrażenie, że jak wypowiadam lęk, to tak naprawdę zamiennie mogę używać słowo strach. I jakbym chciał wystopniować cokolwiek, to bym powiedział, że bardzo się lękam albo mało się lękam, chociaż tak się raczej nie mówi, mówi się, że albo bardzo się boję, albo mało się boję. O, też jest słowo jeszcze bać. Mamy trzy, mamy trzy słowa. Ja chciałbym y, powiedzieć tobie, że biblijnie strach, ja, ja, to mówię ja, jakby pamiętajcie, że często, bardzo często i gęsto usłyszycie, że to jest moje osobiste zdanie, więc y, to jakby nie musisz przyjmować za żadną teologię. Ja powtarzam to wielokrotnie. Nie jestem, przynajmniej na razie, w żadnej pozycji takiej, żeby mówić, jaka jest prawidłowa teologia, ale dzieje się moim osobistym spostrzeżeniem wewnętrznym, które jest oparte na Biblii. Strach biblijnie dzielę na strach racjonalny i strach nieracjonalny, czyli mamy dwa rodzaje. Myślę, że strach racjonalny ten, który pojawia się w realnych zagrożeniach, jest strachem danym nam od Boga. Tak samo jak wierzę, że agresja, teraz uwaga, może cię zbulwersuje. może cię poruszę i zrobisz... Jakby może. Agresja też jest od Boga. Gniew też jest dany nam od Boga. I dobry gniew, że tak to nazwę, jest słuszny. Dobry gniew to jest wtedy, kiedy gniewasz się na zło. Jak wzrasta w tobie złość, która jest ukierunkowana tylko i wyłącznie na samo zło. Nie na człowieka, który robi zło, podkreślam, tylko na to zło. Jest gniew, który w tobie wzbudza, który się nie godzi na grzech. To jest dobry gniew. Tak samo jest dobry strach. Strach został nam dany, myślę, dlatego, że <głos> Że, jak kiedyś na przykład szło się na polowanie i chciało się upolować sarnę, a z za drzewa wyskoczył niedźwiedź, no to długa! Ci się nie skacze adrenalina, tak? 200% normy, turbo doładowanie dostaje człowiek, i, i długa. I wiecie, że mamy takie też jakby sytuacje, nie? gdzie tam czasami ludzie mówią, że dostawali ponad naturalną ilość jakby siły w takich stresowych sytuacjach i tak dalej. To jest słuszny strach.
1: To jest słuszny strach, ale jest też strach niesłuszny. I, I często to jest duży
0: problem wśród ludzi. Boimy się rzeczy, których się nie powinniśmy bać nawet mamy coś takiego, co się nazywa z, psychologi, z psychologii chyba, tak? Czy tam, w sensie, nie wiem, czy jest psychologii, ale w sensie są choroby, które nazywamy fobiami. Tak? I to są jakieś tam wynaturzenia, wypaczenia. Arachnofobia przed na przykład pająkami, tak? I tych fobii jest pewnie więcej, niż jestem w stanie w ogóle wymienić. Można się bać wszystkiego, można się bać wody, można mieć klaustrofobię i bać się zamkniętych małych przestrzeni. I to jest nieracjonalny strach. Problem, myślę, pojawia się tutaj w innym aspekcie, nawet nie w tym podziale, w którym ja mówię, tylko w tym, że biblijny nieracjonalny strach, ta granica jego, jest bardzo mocno przesunięta względem naszego standardu. Jest bardzo bliska. Chciałbym wam wskazać, dzisiaj będzie bardzo mało słowa, ale chciałbym wam wskazać fragment, gdzie Jezus się boi. Jest pełen strachu, to jest przed samą śmiercią. Chwilę, nie przed chwilę przed, tylko przed tym, zanim zostaje pojmany i modli się w ogrodzie. To jest jedyny strach, który pojawia się w Jezusie Chrystusie. Cała reszta niestety według Jezusa jest nieracjonalnym strachem. I teraz proszę Cię, zrozum mnie źle, bo wiem, jak to brzmi z moich ust, jak Ci powiem, że nie powinieneś się bać wojny
1: nie powinieneś się bać tego, że nie będziesz miał za co utrzymać rodziny.
0: Moja żona jest tak cudowna i przepiękna, że kazała mi się poprawić. Nie zrozum mnie źle. Więc powtarzam po raz kolejny. Nie zrozum mnie źle. Wiem, że być może wydaje ci się, że jest mi łatwo mówić. a nie wiadomo, jak jest w moim życiu. No jakby i masz rację, nie mamy jak tego jakby do końca sprawdzić. Ale to nie jest kwestia tego, co ja mówię i jak ja żyję, tylko to jest kwestia tego, co mówi Biblia i co mówi Jezus Chrystus. Do ciebie i do mnie. Jezus mówił wyraźnie w Ewangelii Mateusza, że wojny mają nadejść i że one będą. Nie ma innego wyjścia. Zanim Jezus przyjdzie, będą wojny i one muszą nadejść.
1: Ale nie lękajcie się. Nie bójcie się. Niestety dużo jest dookoła nas strachu. Ja tak naprawdę współczuję.
0: Współczuję wszystkim tym, którzy się boją, ponieważ nie żyją w wolności. Pewnie wiecie, że strach nie jest od Boga w sensie nieracjonalny. Jeżeli nie wiesz, to Ci właśnie chciałem poinformować, że to sam szatan, sam demon, który strachu za tym stoi, miesza w Twoich myślach. Podpowiadając Ci rzeczy do Twojego serca, do Twojego umysłu, żebyś się bał. Jezus mówi odwrotnie, nie bój się. Nie myśl, co będzie jutro. Nie myśl, co będzie jutro. Nie trość się o jutro. Nie trość się o to, co będziesz jadł, o to, co będziesz nosił. Bóg się za ciebie zatroszczy. Zobaczcie, jak wiele razy Jezus powtarza do swoich uczniów, nie lękajcie się i uwaga, Dzisiaj się dowiedziałem, a dałem się na to nabrać, (śmiech) że wcale to jest nieprawda, że w Biblii jest 365 razy nie lękaj się, bo nie jest. Jest tego dużo mniej i nijak nie wychodzi 365. Więc jeżeli dałeś się nabrać tak samo jak ja, (śmiech) no to nie. To nie ma na każdy dzień. Ale i tak niezależnie od tego, czy jest, czy nie jest na każdy dzień, jest tego niesamowicie dużo. Niesamowicie dużo wiecie, dlaczego Jezus mówi nie lękaj się? Teraz chcę przejść do słowa. Przejdziemy do Ewangelii Mateusza, rozdział 28, werset 16-20 i, i przeczytam wam. 11 zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam, gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili, Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami. Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Najważniejszy fragment tutaj jest podkreślony. Dana mi jest wszelka władza w niebie
1: i na ziemi. Dlatego nie powinniśmy się bać.
0: Ponieważ nas Bóg jest Bogiem wszechmogącym. Jest Bogiem potężnym. Boimy się dlatego, że w to nie wierzymy. Boimy się dlatego, że tego nie doświadczamy. I tutaj wracam znowu do podstawy podstaw i chyba będę cały czas to mówił ciągle o tym powtarzał. Musisz narodzić się na nowo, jeżeli chcesz żyć w wolności, jeżeli chcesz żyć bez strachu. Nawet czasami na początku, jak się nowo narodzisz, jesteś na początku swojej drogi, to ten strach będzie Ci jeszcze przez jakiś czas towarzyszył. Ale uwierzcie mi, naprawdę jest takie miejsce, jak przepięknie mi się czytało, dzisiaj przeczytałem post Marcina Zielińskiego na Facebooku, który właśnie mówi dokładnie o tym, co chcę powiedzieć. Jest takie miejsce, gdzie możesz żyć bez strachu i lęku. I to to miejsce nazywa się Jezus Chrystus który mieszka w twoim sercu, jeżeli się nowo narodziłeś, jeżeli masz z nim relacje. Wszystko sprowadza się do relacji. Jeżeli nie poznasz swojego Boga w relacji, to nie będziesz wiedział, że jest Bogiem wszechmogącym, wszechpotężnym. Nawet jeżeli ci wszyscy wytatuują to na twoim ciele, nawet jeżeli sobie wymalujesz całe swoje mieszkanie tymi fragmentami, to nie doświadczysz tego w swoim sercu. Zauważ, jak daleka jest teoria od doświadczenia. Na przykład, jak już jesteśmy w temacie wojny. Można skończyć najlepszy uniwersytet na świecie, jeżeli chodzi na przykład o to, żeby zostać oficerem. Ale o ileż bardziej cenniejsze jest doświadczenie wieloletnie oficera, który zaaplikował swoją teorię w rzeczywistości, w życiu, doświadczył tego. Doświadczenie jest o wiele ważniejsze niż teoria. Być może jesteś teraz w domu i i modlisz się, Panie, Ty jesteś moim Bogiem wszechmogącym, ale ciągle patrzysz na konto, ciągle patrzysz na ilość napływających obcokrajowców do naszego kraju i zastanawiasz się, za co my ich utrzymamy? Czy czy, czy nasz budżet państwa jest na to gotowy? I od od tej myśli się zaczyna i zaczynasz pisać scenariusze, które w ogóle mogą się nie wydarzyć. Zamartwiasz się na marne. Nic z tego nie wyjdzie. Nie wiem, czy zauważyliście, ale nie ma nic, jakby nie wychodzi nic dobrego, nic fajnego ze strachu, z lęku. Jakby nie ma. Z Z tej takiej jakby ostrożności do przesady... Jakby nie wychodzi nic dobrego. Możesz mieć 30 planów spisanych w razie W, gdyby coś się wydarzyło, to nic nie zmieni. Zupełnie nic. Wszystko może prysnąć dosłownie w jednej chwili. W jednej chwili. Ja bardzo często zauważam, że jak na przykład w pracy popełnię błąd i zaczynam się stresować, To sobie przypominam wszystkie wcześniejsze momenty, gdzie się stresowałem i okazuje się, że te wszystkie momenty, albo przynajmniej duża i większość, po prostu była bez sensu. Mój stres nie dodał nic do danej sytuacji. Ja się czułem źle. Nic się w ogóle nie wydarzyło z tego, co pomyślałem, że się może wydarzyć. I tak samo często jest właśnie ze strachem. I być może ch- chciałbyś mi powiedzieć, no, tak, jasne, nie, kurczę, ale już tutaj są, zaraz mogą wjechać, zaraz może to, zaraz może tamto, nie, przecież co ty te- telewizji nie oglądasz, zobacz, co w telewizji pokazują, jakby ile tysięcy, jakby co się dzieje, jakie wybuchy, ław, 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 jakby jasne, jakby jasne, ale zobacz, jak chcesz żyć z takim podejściem, to jakby najlepiej z domu nie, wy- nie wychodź. Dlaczego? Bo nie wiadomo, bo może się przewrócisz na schodach, skręcisz sobie karki i po tobie jest. Albo będziesz przechodził przez ulicę, jakiś pijany kierowca będzie przejeżdżał, cię walnie i co? Lepiej zostań w domu. Jakby tak, słuchajcie, tak nie można żyć.
1: Tak nie można żyć. Pokój jest w Jezusie Chrystusie. W twoim sercu, jeżeli On tam
0: zamieszkał i On tam jest. Jeżeli jeszcze nie przyjąłeś Jezusa Chrystusa do swojego serca, to zachęcam Ciebie, zrób to jak najszybciej, jak najszybciej to zrób. są osoby, które naprawdę na Ukrainie, ja osobiście jakiegoś kontaktu nie mam, ale czytam jakby... Czytam takie, że tak powiem, wiadomości, tak to nazwę, dobra, chrześcijańskie w sensie, co się dzieje. I tam na Ukrainie naprawdę, słuchajcie, jest lud wierzący, ludzie prawdziwie wierzących, ludzi w Jezusa Chrystusa. I oni nigdzie nie uciekają. Oni normalnie tam żyją ze wszystkimi i pomagają jak tylko mogą. Dlatego dzisiaj chciałbym skierować do Ciebie te słowa. Nie lękaj się. Znajdź Jezusa
1: Chrystusa. Nawiąż z Nim relacje. Nawiąż z Nim relacje. O, On
0: będzie wypełniał cię swoim pokojem i swoją radością. Zobacz, jakie będziesz miał piękniejsze, wspaniałe życie. Wyobraź sobie, że jutro, jeżeli jakby jesteś jedną z tych osób, która się boi, że jutro wstajesz i tego nie ma, Mimo całej tej sytuacji. Ja powiem wam szczerze, że w tej całej mojej radykalności zastanawiałem się, czy nie pojechać do Ukrainy, się nie zaciągnąć, ale że niestety jestem krzywy na kręgosłup i na kolano, to bym pewnie tylko doszedł do metra i i dalej by mnie musieli karetką już odnosić. Więc niestety (tyle) tyle wyszło z radykalności, nie? Ale jakby, słuchajcie, są ludzie, są ludzie, którzy pojechali pomagać. Są ludzie,
1: którzy pojechali pomagać. Ja pomagam tak jak mogę i zachęcam Ciebie też do pomocy, żebyś pomagał tak jak możesz. Tutaj zrobię krótką pauzę. I chciałbym
0: coś ci powiedzieć. Coś, co mnie poruszyło w sercu. Coś, co mi nie gra i chciałbym to zmienić. I teraz proszę Ciebie, drogi bracie, droga siostro, bo może być ostro, że jeżeli masz delikatne serce i albo krótki zapłon, jak ja to mówię, tak jak ja na przykład, to może nie słuchaj dalej. Ale słuchajcie, do wszystkich wierzących ludzi którzy wierzą w naszego Pana Jezusa Chrystusa, w Boga Ojca i w Ducha Świętego. Mówię do wszystkich denominacji. Proszę was, nie módlcie się za pokój, ponieważ modlicie się wbrew woli Bożej. Jak już powiedziałem wcześniej, jest fragment Mateuszu, jak dobrze pamiętam, który wyraźnie mówi o tym, że Wojny muszą nadejść. Tam nie ma, że mamy się modlić, żeby te wojny
1: nie nadchodziły. Więc proszę Cię, przestań się modlić o pokój. Bo mam takie
0: mocne przekonanie w sercu, że ta modlitwa i taki i tak idzie na marne. Wiecie, w czasie pandemii ja już o tym y, mówiłem chyba Na jednym z takich filmików, o którym zresztą za chwilę powiem, że wywołał pewną burzę. Objawienie, moje prywatne objawienie na temat stanu pewnego stanu, pewnego wycinka stanu polskich ludzi wierzących w w kościele. Tam mówiłem o tym, że. Jak dobrze pamiętam, bo może w innym filmiku, ale mówiłem w każdym razie o tym że czas pandemii był doskonałym sprawdzianem tego, czy my naprawdę wierzymy w Jezusa Chrystusa I, i niestety wiele środowisk zawiodło. Bo zamiast wyjść z Ewangelią, to
1: ludzie się zamknęli w kościołach, w budynkach, w pomieszczeniach. I oblaliśmy ten sprawdzian w dużej mierze.
0: Oczywiście nie wszyscy, jakby generalizuje, jakby, żeby była też jasność. I myślę, że taka wojna jest jeszcze większym sprawdzianem. Na całe szczęście teraz nasz cały kraj zapomniał o tym, że jest COVID i Aleluja Panu chwała niech będzie i zjednoczył się. I to jest przepiękne i cudowne. Ale chciałbym Ciebie zachęcić, żebyś nie modlił się, nie modliła się o pokój. Teraz chciałbym podać Ci alternatywę, bo stwierdzi, że zwariowałem. Kompletnie mi odbiła palma, cały świat się modli za pokój na Ukrainie, a jeden jakiś dziwny facet z brodą nie to czarną, nie to białą stwierdził, że nie mamy się modlić. Ja nie powiedziałem, że nie mamy się modlić, tego nie powiedziałem. Ja powiedziałem, że nie mamy się modlić za pokój ale za co możesz się modlić. Ogłaszaj rzeczywistość nad Ukrainą. Ogłaszaj Bożą chwałę. Jak wstępuje Boża chwała, to dzieją się cuda. Na naszej grupie internetowej zaproponowałem ten ten sposób modlitwy i jak dzisiaj fajnie było przeczytać... Jest taki post w internecie, widziałem na Facebooku, że dokładnie ten, to, o co się modlimy, to się dzieje na Ukrainie. Mianowicie modlimy się o to, żeby kule znikały. Żeby rakiety nie trafiały w miejsca, w które mają trafiać. Żeby kule omijały ludzi. Modlimy, żeby czołgi się psuły. Modlimy się, żeby nie miały paliwa. Modlimy się, jak umiemy i możemy za rzeczywistość, żeby ten sprzęt, którym oni operują, przestał działać. I efekt jakby jasne, okej, okay, efekt jest jaki jest, mógłbyś mi powiedzieć, no dobra, no ale jakby w, w czym widzisz stary problem, jakby czego się czepiasz, to są tylko słowa. Tobie może wydawać się, że to są tylko słowa. A jednak, jedno słowo jest wbrew woli Bożej, a drugie nie jest. Ta modlitwa, o której wam mówię, jakby nie nie bierze się znikąd, bo jest tak zwany sławetny psalm 91, który mówi, że choćby strzała leciała, to ciebie nie dosięgnie. I to jest dokładnie stąd się bierze. Choćby nie wiadomo, ile czołgów wyjechało, ile ciężarówek, to one tam nie dojadą. Dzisiaj zaproponowałem inny fragment z psalmu, już nie pamiętam którego, zapomniałem że żadna kość Jego nie zostanie złamana. I dzisiaj całą grupą modliśmy się cały dzień od rana do, do teraz, żeby żadna dzisiaj kość nie została złamana. Zachęcam Ciebie do takiego rodzaju modlitwy, bo taka jest na pewno zgodnie z wolą Bożą. A to też troszkę zmienia nastawienie Twojego serca z takiej, przepraszam, że to powiem, ale by jakby bierności, na aktywne działanie, na aktywną modlitwę, na konkretną modlitwę. Psalm 43, 21 werset, całkiem możliwe, dzięki Anioł. Bo wiecie, bo to jest tak jak z, trochę, jakby nie, jakby przepraszam, jakby wiecie, no mówię trudne może rzeczy, e- Jakby jak Cię to dotyka i zaczyna Cię tutaj już żyłka pękać, to jakby zastanów się, dlaczego, tak? Ale wiecie, to jest tak z tą pomocą ludziom biednym, nie? To jest tak zwane dwa zyla albo pięć złotych, czy tam złotówka, zależy kto ile daje, żeby nie mieć wyrzutu sumienia. A ci ludzie potrzebują realnej pomocy. Na prawdopodobnie złotówka, czy dwa, czy pięć w jego życiu zupełnie nic nie zmieni. On oczywiście może przeżyje kolejny, następny dzień, Kolejną, następną zimę, ale On nie takiej pomocy potrzebuje. On potrzebuje Bożej interwencji. Dlatego takie to to modlenie trochę o pokój to jest właśnie takie, żebym nie miał wyrzutu sumienia albo ze strachu, żebym się nie bał, bo w tym Panie niech będzie pokój to tak naprawdę w korzeniu, w sercu jest ta intencja, że chodzi tak naprawdę o to, żeby oni nie przeszli przez naszą granicę. To jest ogólna modlitwa. Ja zachęcam, i zresztą niezgodna z wolą Bożą, jak wam pokazałem, dlatego zachęcam was do konkretnej modlitwy, do innego rodzaju modlitwy. Ja przepięknie dzisiaj się poczułem, jak przeczytałem ten post na Facebooku, gdzie jakby też nie mam jak tego zweryfikować, bo nie znam jakby tej osoby, źródła tego, kto to napisał, tak, ale jest napisane, że żołnierze mówią, że nie przestawajcie się dalej modlić, bo dzieją się cuda. Kule, które lecą do nas, znikają albo mijają nas. Wiemy, co mamy robić, tak jakby dosłownie prowadził ich Duch Święty. W nocy widzą, a przeciwnicy w nocy nie widzą. Rakiety nie trafiają tam, gdzie mają trafiać. Dzieją się po prostu cuda i strasznie się rozpaliło moje serce. Wiem, tak, Panie, bo my dokładnie tak się modlimy od, od początku, od kiedy to się zaczęło. Już od
1: pięciu dni. Także zachęcam ciebie do takiego rodzaju modlitwy. A teraz kolejna
0: rzecz. Kolejna rzecz. Trochę z tym związana, ale tylko troszkę. Ale też jakby kontynuacja. I też chciałbym się z wami czymś podzielić i i coś powiedzieć. Otóż po tym nagraniu objawienie stanu kościoła w Polsce. Znalazło się kilku odważnych, którzy chcą bardzo, chcieliby, pewnie chcą dalej bardzo, udowodnić mi, że się mylę. Dostałem kilka bardzo dziwnych wiadomości, że... A dokładnie w temacie chodzi, bo przepraszam, może kontekst podam że można strzelać do ludzi w obronie Jezusa Chrystusa,
1: który jest w tabernakulum w kościele. Najczęściej pojawiający się werset biblijny, bo ja
0: oczywiście zawsze opieram się w takich dyskusjach, staram się, jak umiem jak mogę w spokoju wytłumaczyć, wskazując na Biblię i na pewnego rodzaju nauczania, które mówią o tym, że ktoś jest w błędzie. I najczęściej pojawiający się werset biblijny, który jest przytaczany w tym momencie, że można tak robić, czyli krzywdzić drugą osobę, dlatego żeby obronić Jezusa Chrystusa w w kościele pod postacią opłatka, który jest w tabernakulum, więc to są kościoły katolickie, jak się nie domyśliliście. Uzasadniającym jest to, że Jezus wyrzucił wszystkich ze świątyni i stłukł wszystkich biczem. Wszystkie inne moje argumenty nie trafiają do tych ludzi. I teraz, dlaczego wam o tym mówię publicznie? No bo, jakby to niby moja prywatna sprawa, tak? No, przecież wiadomo, że dziwni ludzie zawsze będą, i więc, jakby o co chodzi? Dlaczego się żalisz człowieku, weź się ogarni, tak? Przełknij pigułkę i tyle, tak? No, bo mówię właśnie o tym w kluczu, jakby widzicie, co się teraz dzieje. Nawet w telewizji mówią o tym, że wojna nikomu nie służy. Nikomu. Ani tym, którzy atakują, ani tym, którzy szczególnie tym, którzy się bronią. Nie potrafię zrozumieć, jak o tym myślę, ja już czuję, że we mnie gniew wzrasta, więc jeżeli zacznę głośniej mówić, wybacz mi bardzo serdecznie, ale kompletnie tego nie rozumiem i się na to zupełnie nie zgadzam. Dzieci się uci, uczy w podstawówce, że jedno z przykazań w kościele katolickim, bo mówimy o kościele katolickim o obronieniu Jezusa Chrystusa, jedno z przykazań jest nie zabijaj. Są też dwa przykazania, które mówi Jezus z Biblii, które są też zawarte w tych standardowych wszystkich, którzy przynajmniej większość katolików powinna znać na pamięć, czyli kochaj Boga, całym swoim sercem, całym swoim umysłem i tak dalej, i tak dalej, a bliźniego swego jak siebie samego. Jezus mówi, że trzeba przebaczać nie siedem, ale 77 razy. Jezus mówi, że trzeba kochać swoich nieprzyjaciół.
1: Jezus mówi, kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie. Więc... Dostałem Bożego Gniewu um, przy kolejnym takim
0: przy te, kolejnej takiej dyskusji. Nie dlatego, że ktoś chciał udowodnić mi, że ja nie mam racji, a że on ma rację, że można strzelać do ludzi, bo jest to moim zdaniem absurd um, i, i jedna wielka nieprawda. I nie wiem, kto to w ogóle wymyślił. Jakby chciałem w ogóle wam zauważyć, że to już kiedyś w historii Kościoła katolickiego było, czyli palenie ludzi na stosie, tak? Czyli ja usłyszałem taką rzecz, że tych ludzi, których Jezus wyrzucił z tej świątyni, oni byli... On świątynię oczyścił, rozumiecie? Jakby to był jakiś brud, jakby to było jakieś... Nie wiem, mi się to zaraz kojarzy z nasizmem, ze spalaniem ludzi na stosach, jakby... Nie nie mogę tego przeżyć. Dlaczego wam to mówię? No bo właśnie w tym kluczu teraz to się dzieje. Jakby naprawdę mamy ludzi, naprawdę mamy ludzi, jakby usłyszcie mnie dobrze, naprawdę mamy ludzi, którzy wierzą, że jest dobrze strzelać do ludzi w obronie Jezusa Chrystusa, dając na to jeszcze jakieś przykłady historyczne, bo ktoś tam kiedyś strzelał, jakby ja, naprawdę są ludzie na świecie, którzy, nawet niech to nie będzie strzelanie. Powiedzmy, że przychodzi osoba na, na, na mszę świętą, tak, bierze opłatek do ust i wychodzi na zewnątrz, wypluwa i tam depta butem. I naprawdę jakby czujesz, drogi nie uzasadnione to, że wybiegasz, łapiesz go za habety i trzaskasz go tak długo w twarz, aż mu wypadną wszystkie zęby?
1: Naprawdę? Teraz powiem coś,
0: co może mnie narazić na pewne jeszcze większe konsekwencje, ale trudno, nie dbam o to zupełnie, bo jedyne, o co dbam, to o swoją relację z Jezusem Chrystusem i o Jego Kościół. I o w miarę normalną, zdrową teologię. I sprzeciwiam się wzdłuż i wszerz jakiejkolwiek przemocy. Jakiejkolwiek przemocy. Nie ma miejsca na przemoc w chrześcijaństwie. Nie ma. Twój Bóg jest Bogiem Wszechmogącym i nawet jeżeli ktoś najeżdża na twój kraj, to ludzie wierzący nie powinni brać za broń i strzelać do przeciwników. Oczywiście postępujesz zgodnie ze swoją wiarą, rób jak chcesz, swój kraj można bronić, jakby nie mówię, że ci nie można, ale prawdziwy chrześcijanin powinien mieć w sobie taką moc, Twojego wszechmogącego Boga, że na same Twoje Słowo, które jest na podobieństwo Boże, ma moc stwórczą i ono zmienia rzeczywistość. I jak stanie przed Tobą dziesięć ludzi z karabinami, to one wszystkie się zatną i ani jedna kula nie wyleci. Albo wręcz przeciwnie, wszystkie wylecą i przelecą przez Ciebie, jakbyś tam w ogóle nie stał. Sprzeciwiam się wszelkiej przemocy w Kościele. Dość. I powiem Wam, dlaczego wpadam w taki nerw. Bo się okazuje, że są że są, że ktoś się ze mną nie zgodził. Dlaczego? Uwaga! Ponieważ na argumenty nie dało się mówić na temat Biblii, no bo przecież moje 10 kontra jeden słabo wypadały. To został powołany autorytet, uwaga, i mówię o tym głośno, kapłana.
1: I to nie jednego. I to nie jednego. Więc... Pozwólcie, że podzielę się swoim
0: doświadczeniem kulturowym z Anglii, gdzie mieszkałem przez 15 lat. W Anglii jest tak w kościele katolickim. Wiem, ponieważ byłem w Radzie Parafialnej, w angielskim kościele katolickim, tym samym katolickim kościele, tylko że w innym kraju, w którym prawdopodobnie jest większość Polaków. I uwaga, W Radzie Parafialnej moc sprawczą
1: sprawuje rada. Ksiądz nie ma, nie ma władczego
0: sprawowania, autorytetu, no może autorytet ma jakby, ale jako osoba duchowna, ale nie jako jako narząd sprawczy. Wykonawczy. Nie wiem, jak to nazwać. Ciężko mi jest powiedzieć. Rada decyduje o tym, co się dzieje w kościele i o tym, co się dzieje z kościołem. Więc dzielę się swoim urozmaiceniem kulturowym z Wielkiej Brytanii. Teraz uwaga. Mój drogi kapłanie lub mój drogi liderze, gdziekolwiek jesteś, bo to nie tylko się tyczy kapłanów, to się tyczy kogokolwiek. Jeżeli jesteś liderem, pastorem, nie wiem, kimkolwiek innym, księdzem, kapłanem i prowadzisz ludzi, i prowadzisz ludzi, i twierdzisz, że dobrze jest palić ludzi na stosach w obronie Jezusa Chrystusa, albo w jakiejkolwiek innej teologii, czy w jakikolwiek sposób krzywdzić innych ludzi, w w jakimkolwiek stopniu i celu, to ja daję Ci dobrą radę. Jako Twój brat w Chrystusie, przestań prowadzić ludzi. Jeżeli jesteś kapłanem, ściągnij sutannę, idź sobie znać pracę, Idź do psychologa, przejdź kilka odpowiednich terapii, żebyś się dowiedział, że ludzi nie wolno krzywdzić. Jeżeli jesteś liderem, znajdź sobie też normalną pracę, idź do psychologa i tak dalej, i tak dalej. Jakby to jest nie do zniesienia. To jest nie do zniesienia. Ja obiecuję wam, jeżeli się dowiem, jeżeli się dowiem, kto konkretnie stoi jakby za takimi pomysłami, to ja sobie z miłą chęcią, że tak powiem, poruszę ten temat w jakiejś kuri, nie wiem, z kimś, z przełożonym, bo to jest po prostu absurdalne. To jest absurdalne, żebyśmy żyli w dzisiejszym świecie jako chrześcijanie i mieli takich ludzi, prowadzących innych ludzi, którzy twierdzą, że krzywdzić innych to jest okej. A wszystkim tym innym na przyszłość, już mówię, jeżeli się teraz przyczepicie do, do tego filmiku, to jeżeli nie podacie mi konkretnych argumentów i konkretnych jakichś nazwisk ludzi, gdzie będzie możliwy jakiś dialog, tylko, że tak powiem brzydko, wyrzygujecie mi się, obrzucając mnie wszelkimi obelgami i wszystkimi innymi dziwnymi rzeczami, to ja po prostu będę was wszystkich banował i i blokował, bo nie mam ochoty na bezsensowne rozmowy typu bo tak jest albo bo ksiądz powiedział. A jak ci powie, że masz iść zamordować całą swoją rodzinę,
1: to też pójdziesz i to zrobisz? Jakby ludzie... Dobra, muszę się zatrzymać, bo czuję, że... Ciśnienie wzrosło w powietrzu. Wybacz
0: mi, Panie, ale wierzę, że ta gorliwość jest, Panie, o Twój kościół, o Twoją oblubienicę. I wiem, Panie, że Twoja oblubienica będzie doskonała, zanim przyjdziesz. I wiem, że teraz jest czas, w którym oczyszcza się wszystkie kościoły, wszystkich denominacji, wszystkie brudy wychodzą na wierzch. I niech, Panie, tak dalej się dzieje. Ty jesteś prawdziwą miłością i jedyną miłością, Panie. I Ty jesteś Bogiem Wszechmogącym. I ja Tobie ufam, i ja Tobie wierzę we wszystko, co jest napisane w Biblii. We
1: wszystko. Zero, jedynkowo.